0: Bienvenue dans Une histoire, le podcast qui va transformer ton business en une marque authentique et magnétique. Je m'appelle Bemvinda, je suis une conteuse née et aujourd'hui experte en narration. Je suis la fondatrice de Limbola. Une agence digitale qui accompagne de nombreux entrepreneurs à faire briller leur histoire et la placer au centre de leur communication. J'ai créé l'école du storytelling pour tous les entrepreneurs qui souhaitent raconter des histoires impactantes sans être des professionnels des mots, juste en étant eux-mêmes. Tu trouveras dans ce podcast des conseils pratiques, une pédagogie douce et simple qui va t'aider à maîtriser le storytelling peu importe ton domaine d'expertise. Et si tu aimes les histoires exclusives, je te souhaite la bienvenue dans le podcast des confidences. Ce sont des entrepreneurs qui viennent de tous les horizons, de différentes cultures, qui nous livrent des pépites jamais abordées ailleurs et tout ça pour toi. Alors je t'invite à t'abonner et me laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est l'heure de t'asseoir se détendre et d'appuyer sur Play. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin, peu importe l'heure à laquelle vous m'écoutez. De mon côté, ça va super bien, comme un charme. Oui, parce que je suis très contente de vous retrouver et d'aborder ce sujet. Il me passionne énormément. Mais avant de commencer, j'aimerais faire un petit coucou à Sabera qui m'a laissé un avis sur Apple Podcast. Je n'arrive pas encore à lire des avis sur Spotify, mais sur Apple, je sais les voir. Un des podcasts que j'attends le plus, court et efficace. J'adore. À chaque épisode, je me sens emportée exactement à l'image de mon âme qui s'envole au loin. <rire> Merci pour ces moments. Merci à toi Sabera. Si ce podcast continue à prendre de l'ampleur, eh ben, c'est grâce à toi. C'est grâce à vous, à vos messages, à vos avis et à vos partages. Alors l'épisode d'aujourd'hui, c'est un sujet qui est très croustillant. Une question qui m'a été posée lors d'un coaching de groupe euh, je pense que c'était la promo 2. Benvinda, c'est quoi finalement un contenu, un bon contenu storytelling Est-ce qu'il existe un entonnoir Une façon concrète de faire les choses, par où on commence, par où on termine, pour raconter une très bonne histoire J'aime beaucoup cette question parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette question, d'accord Il y a cet amour de vouloir que les choses se fassent vite, juste pour ne pas perdre de temps. C'est normal, on est des entrepreneurs, on n'a pas que ça à faire, juste se concentrer sur une tâche toute la journée. Donc, on aimerait avoir des templates, des canevas d'histoire qui nous permettent de gagner du temps et de placer simplement les mots pour y arriver. Et ça, c'est cool et ça, c'est normal et c'est quand même du concret. Et d'autre part, c'est mauvais parce que quand on recherche des frameworks, des templates, des canevas, ça suppose qu'on a maîtrisé la technique d'abord ou avant de pouvoir juste faire un copier-coller sur un modèle donné. Et maîtriser la technique suppose connaître les bases et s'améliorer au fil du temps. Il faut toujours accepter que notre histoire évolue. Celle qu'on se raconte aujourd'hui ne sera certainement pas celle qu'on se racontera demain. Elle naît, elle grandit et elle meurt. Les histoires évoluent dans ce sens-là comme un être humain. Mais bon, en attendant, je vais répondre à cette question parce que revenir aux bases ne fait jamais de mal. Et si l'un de tes objectifs en 2022 est de pouvoir développer l'impact de ta communication, je crois que cet épisode est vraiment fait pour toi. Comment tu peux apporter un esprit narratif dans ton contenu Alors, il y a selon moi quatre critères qui nous permettent d'avoir un bon contenu storytellé. Le premier critère, c'est d'avoir un message clair. J'ai fait un épisode dessus, l'épisode 4 de la deuxième saison, les erreurs qui t'empêchent d'avoir un message clair. Si tu veux bien approfondir ce sujet, ce serait vraiment euh, très bien pour toi. Alors, pourquoi il faut avoir un message clair Ça veut dire qu'une bonne histoire n'est pas celle qui raconte les faits. C'est celle qui est capable de dire à travers les faits ce qui est important à retenir. Et c'est ça qui rend les choses beaucoup plus impactantes. Ça ne sert à rien de dire fin d'année 2021, parce qu'on est toujours au tout début, hein, on est en janvier. Et même là, en janvier, je vois encore des personnes qui font des bilans de l'année 2021. Et pendant toute cette période, je vois, voilà, j'ai fait ci, j'ai acheté un chien, j'ai euh, construit une maison, euh, je suis passée en société, etc. C'est très bien, je veux dire. Ok, mais ça n'a aucun impact parce que c'est juste des faits que tu cites. C'est très bien pour toi, mais quelque part ça peut aussi porter confusion parce que c'est un peu voici ma live, elle est belle, elle est euh, absolument époustouflante. Et toi <rire> bah. Le plus important, c'est de vraiment montrer en quoi les faits que tu cites, par exemple, en quoi le fait que tu sois passé en société est important pour nous. Okay Donc les gens ne nous comprennent pas, premièrement parce qu'ils n'arrivent pas à se projeter, mais aussi parce qu'ils n'ont aucun intérêt dans ce que vous dites. Le deuxième critère, c'est d'avoir un archétype adapté. Alors quand on parle d'un archétype, ce n'est pas quelque chose de farfelu. J'ai aussi également fait un épisode dessus. Je crois que c'est l'épisode 6 de la saison 2, Découvrir et incarner son personnage de Marc. Donc avoir un archétype adapté permet à chacun de nous d'incarner une personnalité profonde qui correspond à son rôle dans l'histoire, ok et Ça permet de diffuser vraiment un message de manière très naturelle, comme nous, sans artifice, en étant juste nous, et dans le plein potentiel, la pleine énergie de notre personnalité. Alors, ça a l'air abstrait, hein, par exemple, quand on est dans le monde de l'accompagnement en ligne, quand je dis à quelqu'un, il faut que tu incarnes ton personnage, oui, mais finalement, c'est quoi mon personnage Moi, je veux juste être moi. Alors, oui, mais tu es quelqu'un, certes, mais tu as une personnalité qui est profonde. Par exemple, avec ton contenu, tu as tendance à booster, tu as tendance à montrer aux gens que c'est possible de faire certaines choses, qu'avoir cette vie, c'est très bien et que tu peux l'atteindre et je suis là pour t'aider à l'atteindre. En fait, tu as toujours un réflexe de fédérer, un réflexe d'insuffler une vision, de montrer l'avenir, de faire en sorte que les gens se disent qu'ils ne peuvent pas se contenter de peu, qu'ils doivent aller de l'avant. Ça, c'est un leadership incarné par la et c'est un personnage, on a tous quelqu'un comme ça dans un film, une série où on a envie de tout faire pour elle. En fait, on a envie de tout faire pour elle parce que sa vision, sa façon de se projeter dans l'avenir, elle est tellement forte qu'on a envie de faire partie du mouvement. C'est ce qu'on appelle un archétype. Donc, ce n'est pas des trucs qui sont farfelus. Alors, comment cet archétype, justement, va s'imprégner, va infuser dans ton contenu pour qu'il soit, mais vraiment, fidèle à ton personnage ou à ta personnalité profonde C'est pour ça que quand on raconte une histoire, on est bien dans un rôle précis. Ce n'est pas anodin que Sabera me dise je me sens emportée comme quelque chose au loin. <rire> C'est parce que j'incarne mon archétype de amant ou aimante. Les deux passent aussi. On peut parler aussi de l'amoureuse. La personne qui est toujours profondément en train de chercher une expérience romantique, lyrique, qui donne envie de rêver, qui crée un cocon, qui crée une ambiance enveloppante. Ok, C'est ma façon de faire, c'est mon rôle et ça rend mes histoires, ma façon de vous parler, de m'adresser à vous impactante. Troisième critère, c'est avoir un parcours structuré. Ça veut dire que toute chose a un début et toute chose a une fin. Et entre le début et la fin, il va falloir faire en sorte que les personnes qui vous écoutent trouvent que c'est pas exceptionnel, mais c'est juste une bonne manière avec laquelle vous amenez les choses. Détail par détail, est-ce qu'il y a des rebondissements Est-ce qu'il y a une façon de, de... Voilà, votre raisonnement, votre façon d'expliquer, de, de décortiquer les choses, de créer un schéma qui permet aux gens qui vous écoutent ou qui vous lisent de comprendre où vous les amenez. D'accord Je sais que dans tout ça, ça peut aller très loin, ça peut aller dans tous les sens et c'est souvent le danger. Et toute chose n'est pas bonne à dire. Il faut apprendre à sélectionner l'essentiel. Pour vous donner un exemple concret, j'ai regardé récemment une mini-série Captive sur Netflix. J'en ai parlé sur Instagram. Cette série raconte l'histoire d'une jeune fille qui a été arrêtée à ses 16 ans, dans l'époque, je pense, le Canada du 18 ou 17e siècle, je ne me rappelle plus vraiment. Non, je pense que c'est du 18e siècle. Les conditions des femmes, en tout cas la misère, étaient absolument visibles. Et c'était très compliqué. Elle a été accusée du meurtre de ses employeurs alors que ce n'était pas réellement elle qui les avait tués. Je pense qu'avec tous les traumatismes qu'elle a vécu, elle a en fait développé une double personnalité et la partie où ses employeurs étaient morts, bah, elle ne se rappelait plus du tout. Elle ne savait pas de quoi il s'agissait, ni ce qui s'était passé, elle, le, le trou noir. Donc il y avait un psychologue, les prémices de la psychologie dans ce temps-là, un docteur qui soigne les blessures intérieures, les traumatismes, en bref, les maladies invisibles. Tout au long de cette histoire, la maîtresse de la narration, c'était Grèce, la personne qui était enfermée, parce qu'avec son histoire, elle emmenait petit à petit le récit jusqu'à quand elle a immigré au Canada et jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans la maison de ses employeurs. Et à la fin, les choses ont commencé à partir un peu en cacahuète. Ça veut dire que je ne comprenais pas pourquoi elle a commencé à haïr la personne qui l'a employée et comment le personnage de Nancy, la gouvernante, devenait odieuse. J'avais même l'impression qu'elle était bipolaire. Mais en fait, elle n'était pas bipolaire. C'est juste que dans l'histoire... Ils ont fait en sorte de ne pas citer ce détail-là parce que ce n'était pas le plus important. On voulait rester focus sur les événements qui sont passés, c'est-à-dire sur le personnage principal. Alors oui, moi j'avais envie d'en savoir un peu plus. J'avais envie qu'on aille dans le détail de bah, qu'est-ce qui fait en fait qu'elle soit directement jalouse. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Mais non, le réalisateur, le scénariste a décidé de rester focus sur Grace. Donc, il faut aussi admettre que dans ce parcours, que l'on structure, on ne va pas forcément contenter tout le monde. Mais le plus important, c'est d'apprendre ou d'être capable d'amener les gens dans une direction où ils vont comprendre à la fin. En fait, finalement, on va retenir la fin ou on va laisser libre l'interprétation, mais c'est essentiel. D'accord Un parcours structuré. Le quatrième point, c'est une conclusion impactante. En fait, c'est très bien hein, d'expliquer les faits, de dire concrètement ce que ça m'apporte, c'est très bien de jouer son rôle, d'incarner son rôle ou son archétype. Et c'est très bien de pouvoir structurer le discours de manière à retenir l'attention, à faire en sorte que les gens comprennent vraiment point par point comment vous les amenez. Mais c'est encore mieux lorsqu'à la fin, ils retiennent quelque chose. Quelque chose de simple, quelque chose de pas forcément happy ou pas forcément sad. Ok Donc quand j'ai fait mon bilan 2021, euh, j'ai dit qu'en fait les histoires n'avaient pas toujours euh, besoin d'avoir une heureuse fin. C'est faux Tant que vous expliquez aux gens pourquoi c'est important de retenir cette information, c'est l'essentiel. La fin est tout aussi importante que le début. La fin est tout aussi importante que le parcours que vous amenez parce que c'est la partie que les gens retiennent. C'est ce que les gens disent toujours. En fait, l'adage, la fin justifie les moyens. c'est pas un hasard qu'on ait inventé ça. Et malheureusement, c'est généralement la partie la plus bâclée par les entrepreneurs. Donc on raconte une histoire et puis à la fin, ciao Alors la fin, qu'est-ce que ça peut être Ça peut être un cité, un call to action, ça peut être une leçon. Une histoire qui n'a pas de leçon n'est pas impactante. Parce qu'on aimerait retenir quelque chose. Dans le film Captive, j'ai retenu une leçon très 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 importante. Ce n'est pas parce qu'on dit que vous êtes coupable que vous l'êtes vraiment. <rire> Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai retenu. Donc, dorénavant, quand une personne ou quand l'un de mes neveux va courir vers moi pour dire « Tata, tata, t'elle m'a tapé », je lui poserai la question « Donc, tu penses que lui, il est coupable, qu'il t'a vraiment tapé, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé ?» Ok, c'est vraiment ce que je, re je retiens, <rire> c'est un peu bête, enfin je veux dire la similitude n'a rien à voir, mais c'est l'exemple que j'ai trouvé là pour vous expliquer réellement ce que j'ai retenu de la mini-série Captive. Allez à voir, elle est vraiment super. La conclusion doit être impactante. Pour faire un petit recap de tout ce que j'ai dit, un bon contenu story c'est celui qui a un message clair, s'il vous plaît. Faisons en sorte que les gens arrivent à trouver dans nos propos ce qui est important pour eux, parce que c'est ça qui crée de l'impact. Avoir un archétype qui est adapté, chacun de nous incarne une personnalité profonde et c'est ce qui permet de diffuser un message de manière naturelle. Avoir un parcours structuré dans son histoire permet vraiment de faire en sorte que les gens sachent comment vous les amenez. Pas à pas, ils cheminent avec vous dans votre discours, dans votre écriture, dans votre façon de faire, dans vos visuels, ils arrivent à voir où est-ce que vous les amenez. La direction est très importante dans l'esprit rationnel, ok et une conclusion impactante. Ça veut dire que quand il n'y a pas de leçon dans une histoire, ce n'est pas une histoire impactante. C'est vide et arrêtez de la bâcler. Chaque fois que vous allez rédiger vos newsletters, chaque fois que vous allez faire vos webinaires, chaque fois que vous allez vous présenter, faites en sorte qu'ils aient une leçon. Faire du storytelling n'a rien de compliqué. Ça ne devrait même pas l'être. Il suffit d'apprendre la bonne méthode, les bons outils la bonne technique tout simplement et ça s'apprend, c'est une compétence qui s'acquiert et qui s'améliore avec le temps notez qu'on peut approfondir tous les quatre points dans l'école du storytelling où j'apprends à mes clientes à raconter des histoires impactantes, faire en sorte que leur histoire devienne leur argumentaire de vente favori que les gens achètent parce que c'est vous que les gens achètent parce que vous êtes capable de transmettre vos valeurs de transmettre votre essence de transmettre votre histoire au travers de vos produits et services et de ce que vous partagez en fait, que votre personnalité rayonne. Voilà ce que j'avais préparé pour toi aujourd'hui. Si cet épisode t'a plu, partage autour de toi. Pour encourager le podcast, tu peux te rendre sur ta plateforme d'écoute préférée et me laisser un avis, un petit commentaire sincère ou encore une note qui permettra de booster le podcast et de permettre à d'autres personnes de découvrir et de mieux raconter leur histoire. À bientôt!